0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dein Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt glücklicher zu werden und nach und nach immer mehr dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich freue mich, dass du heute da bist zu einem ganz, ganz besonderen, sag ich glaube ich jede Woche, <lacht> äh, Podcast-Interview oder jedes Mal mit einem guten Freund von mir. In dem Interview, das ist es Patrick Kowaleski, und das ist ein, ein Mann, der Business und Spiritualität vereint. Das ist, wir, haben, wir sprechen über seine Verbindung zu Neil Donald Walsh, die sind sehr gut befreundet, ist der Autor von Gespräche mit Gott. Wir sprechen darüber, wie kannst du Spiritualität in dein Leben bringen? Also was gibt es für unterschiedliche Herangehensweisen? Also wirklich ganz konkret jeden Tag das Nutzen für den Stress, den du hast, die Grenzen, an die du stößt. Wie kannst du das aber auch im Businessalltag anwenden mit Mitarbeitern, Kollegen, Gesprächen und so weiter und so fort. Also wir gehen da wirklich in die Tiefen. Äh, mach dich auf was gefasst. Wir werden gehen da tatsächlich manches Mal sehr weit rein in die Art und Weise, wie wir beide glauben, dass Spiritualität, weiß ich nicht, funktioniert oder wie, genau, wie das funktioniert und wie man das auch ganz konkret umsetzen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude und würde mich unfassbar freuen, wenn du uns im Nachhinein auf Instagram oder Facebook eine Nachricht hinterlässt, wie es dir gefallen hat und was du mitnimmst, weil es ist tatsächlich, glaube ich, ziemlich außergewöhnlich komplex, was wir da alles besprochen haben. Ansonsten gibt es ein neues Webinar in Kürze, aber mehr dazu am Ende vom Interview. Viel Spaß! On air.
1: On air.
0: Es ja. ist so wundervoll, Patrick. Das ist ähm, der Mann, der mich über die ganzen Monate Buchschreiben begleitet hat. Jeden Morgen WhatsApp Chat ähm, haben wir uns connected und parallel geschrieben und uns weiterentwickelt. Herzlich willkommen erstmal Patrick, Ich freue mich so so sehr, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Dana. Ich bin auch äh, total gespannt und äh, ich äh, ja, freue mich sehr über die Möglichkeit, mich heute mal mit dir über verschiedene Themen auszutauschen.
0: Ja, total cool. Ich bin ja. ganz, ganz äh, gespannt, weil was ich ja so toll finde, habe ich ja schon mehrfach gesagt, die Art und Weise, wie du arbeitest, verbindet halt das, was die meisten von uns so als normale Welt bezeichnen, mit dem, was, was einige von uns eher so spirituelle Welt ähm, als spirituelle Welt bezeichnen würden. Und ich finde diese Verbindung von beiden halt einfach unglaublich faszinierend. Das machen wir ja auch. Wir mhm. versuchen ja auch sozusagen, das alles so einfach wie möglich und so greifbar wie möglich darzustellen. Ähm, aber bevor ich da jetzt schon in die Tiefen abtauche, sag ja. doch einmal für alle, die jetzt zuhören, wer bist du eigentlich? Was machst du?
2: Okay, Was machst ja. du? also... Ähm mein Name ist Patrick. Alle, alle
0: Sachen auch gerne, weil es ist ja eine Bandbreite.
2: Okay, also eine Bandbreite, ja. Also erstmal, ich bin aktuell 37 Jahre. <lacht> bin, bin Ostwestfale durch und durch. Ja. Also ich komme aus Herford. Aber entgegen dem, dem natürlichen, naturell eines Ostwestfalen, die ja, wo man nachsagt, dass die nicht so, nicht so fröhlich um die Ecke kommen, ähm, mhm. da habe ich wirklich äh, komplette... Äh, Lebensliebe in mir, also ich, äh, ich bin wirklich eine echte Frohnatur und ähm, beruflich ist es halt so, dass ich eine Firma habe, die in der Form jetzt so seit gut fünf, sechs Jahren besteht, die Firma Boat mhm. und äh, dort gibt es zwei Bereiche, einmal Boat Business Coaching, das mhm. heißt also, wo ich für Firmen Inhouse-Veranstaltungen durchführe und das kann sein von Führungskräfte, Training oder Entwicklung bis hin zu Coaching. Das kann aber auch sein, dass ich nur mit der Geschäftsführung oder dem Inhaber arbeite, bis hin zu Mitarbeitern im Bereich Team oder auch Verkaufs- oder Vertriebskommunikation.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es noch den zweiten Bereich, das ist die Boat Akademie. Und dort bieten wir halt äh, Trainings und Coachings an zur persönlichen Weiterentwicklung um für sich einfach und das ist in beiden Fällen äh, der Fall, um äh, also in meinen Worten, um einfach eine geilere Lebenszeit zu haben. Bei der Arbeit und auch wenn ich nicht bei der Arbeit bin.
1: Ja.
2: Und für mich gibt es da halt immer der gemeinsame Nenner, weil mich als Mensch nehme ich ja mit zur Arbeit, also da bin ich mit mir zusammen und mich als Mensch habe ich auch in Partnerschaft, Familie oder selbst wenn ich alleine auf dem Sofa sitze und Netflix gucke, bin ich auch äh, für mich alleine. Also ich bin immer mit mir. Mhm. Egal, ob ich jetzt in Beziehung zu einer anderen Person bin oder halt nicht. Und das ist so der große gemeinsame Nenner der Arbeit, die ich mache oder die meine Firma auch macht.
0: Ja, cool. Ähm, das ist schon mal eine geile Mission. Da würde ich nachher gerne noch später mehr drüber wissen. Aber mhm. du machst ja auch noch was anderes.
2: <lacht> ja, ich arbeite, ich, ich arbeite seit, äh, ich glaube, jetzt seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren sehr intensiv mit Neil Donald Walsh zusammen. Das ist ja ein wer
0: ist denn das? Erklär doch mal, ja. weil vielleicht gibt es tatsächlich einige, die nicht wissen,
2: wer das ist. Ja, Nidolk ist ein Bestseller-Autor, der im Ursprung mit seiner Buchreihe, Buchreihe Gespräche mit Gott berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist. Ja. Das sind halt sehr, sehr spirituelle Bücher, die, um vielleicht noch mal kurz so ja. darzustellen, also die Bücher wurden knapp 20 Millionen Mal verkauft. Ja. sind aktuell in 36 Sprachen übersetzt worden und ähm, das ist schon, schon eine ordentliche Anzahl. an eines,
0: eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe und ich immer wieder das empfehle und allen Menschen rate, lass dich nicht von dem Wort Gott abschrecken. Das ist ja <lacht> immer ja. so ein bisschen schwierig. Ja, guter, den, Punkt. Meinen, guter, guter Punkt, guter so Punkt. Das ist ja in Deutschland. Für viele, glaube ich, eher eine Herausforderung zu so mhm. diesem Begriff, weil das halt eben nichts mit Kirche zu tun hat, in dem Sinne, wie er das nutzt. Mhm. Ja, aber das wollte ich mir einmal einwerfen. Ich, gigantisches Buch.
2: Ja, und, und da geht es halt letztendlich darum, und ich nutze das mal, was du gerade gesagt hast mit dem Begriff. Also Neil Donald Walsh verwendet halt den Begriff Gott, sagt aber auch gleichzeitig, du kannst es aber auch anders nennen. Du kannst es die universelle Lebensenergie nennen oder du nennst es... Liebe oder das Leben an sich oder also letztendlich kannst du es so nennen wie du willst. Er nennt es halt Gott und deswegen hat er das auch für sich so in den Titeln so beschrieben. Und letztendlich ist es so, dass es in den Büchern um Spiritualität geht, aber nicht nicht um Lala-Land-Spiritualität. Also nicht nur um sich über Seele und Liebe und äh, den, den Universen irgendwie, also sich, sich darüber zu unterhalten und zu gucken, Mensch, wie, was kann alles so Schönes sein, sondern quasi eine day to day Spirituality also sowas wie etwas, was ich jeden Tag leben und anwenden kann. Ja. Also praktische Spiritualität. So, und das ist etwas, was mich auch seinerzeit so angesprochen hat, dort nach und nach voranzugehen und mich da mehr und mehr mit zu beschäftigen, was dazu geführt hat, dass ich in Kurzform jetzt mit ihm zusammenarbeite. Ähm, dort ich muss einfach
0: nochmal kurz backstirkeln, ja. ja. ähm, weil es gibt bestimmt viele, die jetzt denken, Buch weil es anwendbar. Mhm. Ähm, das Buch ist ja in der, in der Dialogform geschrieben, was mhm. ja eher ungewöhnlich ist, wenn es um Gott geht. <lacht> genau, das weiß ich nicht. Ja. Ja, viele Bücher über Gott oder das Universum oder Liebe oder wie auch immer. Ähm, und der, der, er sagt ja, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen. Er sagt ja oder er schreibt ja in seinem Buch, dass er sowas wie so eine Eingebung hatte und dann angefangen hat zu schreiben und sich quasi mit Gott unterhalten hat. Letztendlich mhm. ja aus so einer Haltung heraus von: Ey, hier ist alles gerade so richtig, richtig, richtig kacke, also so mhm. richtig unterirdisch. Mhm. Und wenn es einen Gott gibt, der, der mit die Verantwortung trägt, dann will ich jetzt wissen, wieso ist das? Ne? So, so würde ich das ja, beschreiben. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil du kennst ja Neil jetzt wirklich auch intensiv persönlich. Ja. Ähm, also erstens die Frage, die ich mir immer schon, als ich das, das erste Mal gelesen habe, vor wahrscheinlich 15 Jahren oder so, ähm, Stimmt das? Also war das wirklich so oder hat er sich das ausgedacht? Und ähm, wie, wie würdest du diesen, diesen Dialog sozusagen einmal noch beschreiben? Weil das ist, ja. glaube ich, relativ wichtig, weil das ist tatsächlich ja super, super handfest, was er da beschreibt. So ja. wie die meisten von uns denken. Ne? Er stellt die Fragen, die wir alle haben.
2: Ja, das stimmt. Und äh, ja, klar kann ich was dazu sagen. Also Neil ähm, war... 50 oder 51 Jahre alt, als er diese Unterhaltung hatte. Und wenn du ihn fragst, dann hatte er wirklich eine Unterhaltung. Ja. Es war für ihn wirklich wie ein Gespräch. Manche würden es, und den Begriff hast du eben auch schon genannt, manche würden es sowas wie eine Eingebung sagen. Also im Sinne von, du, du hast einen Gedanken und dann hast du, als wenn sofort die Antwort auftaucht. Aber du kriegst das mit, die, die ist zumindest nicht aus meinen Gedanken entstanden, yeah. die ist irgendwo anders gerade hergekommen. Manche würden es vielleicht Intuition nennen, Eingebung, so in die Richtung.
1: Yeah.
2: Und Neil äh, hatte hatte bis zu dem Zeitpunkt ein, ja man könnte schon sagen, in meinen Worten abgefucktes Leben.
0: <lacht> Schön auf den Punkt gebracht.
2: Genau, also er hat äh, die Zeit vorher äh, fast ein Jahr auf der Straße gelebt, wow. war also obdachlos hatte hatte mehrere Krankheiten äh, zu dem Zeitpunkt hatte einen schweren Autounfall das heißt also er hatte einen, einen gebrochenen Wirbel und deswegen hatte er auch die Arbeit verloren deswegen das war der Ursprung warum er obdachlos geworden ist und äh, da er ursprünglich oder vielfach äh, als Journalist und auch als Radiomoderator gearbeitet hat äh, hatte er dann irgendwann die Chance wieder nachdem er so ein bisschen sich erholt hatte von von seinem Unfall wieder die Chance, einen Job zu finden. Ja. Und dann war es so, dass er gerade wieder so diesen Aufwind im Leben hatte, im Sinne von, er konnte sich wieder ein kleines Zimmer leisten und nicht mehr im Zelt wohnen. Und dann hat dieses, diese Firma hat dann wieder Pleite gemacht. Und das war dann, wo er dann quasi total äh, abgefuckt war, ich bleibe bei dem Wort, und dann aus, aus einer Wut heraus wirklich gesagt hat, das kann doch, das kann doch hier nicht wahr sein. Wieso kriege ich, ich als 50-Jähriger, der ja schon irgendwie einen Großteil seines Lebens hier auf dieser Erde verbracht hat, wieso kriege ich es nicht hin, vernünftige Partnerschaften, vernünftige Beziehungen zu haben? Wieso habe ich, wieso fehlt mir das an Gesundheit? Und wieso komme ich nicht mit, wieso habe ich kein Einkommen, mit dem ich zurechtkomme? Das kann doch nicht sein. Ja. So, es muss doch irgendwas geben, wonach ich mich richten kann, sodass es funktioniert. Und so. ja, das ist
0: so schön, finde ich, weil das ist ja so ein Punkt, wo viele stehen, ne? Ja. Jetzt sozusagen so ein Komplettdrama ist oder nur partiell, ist ja letztendlich egal, aber viele von uns können sich einfach damit so sehr verbinden, diesem Gefühl von, es ist einfach so so wie kann das sein?
2: Ja, genau. Und ich mache und tue und mache und tue und es, es haut einfach nicht hin. Ja. So, und, und das war quasi quasi sein Ursprung, wie er dann dieses Gespräch angefangen hat.
0: Ja. Genau. Genau, okay. genau. und dann halt diese Fragen stellt, ne? so ja ganz konkret wie kann das sein und wie soll, wie nicht von wegen Spiritualität und wie soll man glauben wenn einem dann aber irgendwie ein Autounfall und so also ganz ganz konkret super ja. oh, vielen Dank also alle ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes. Mhm. Äh, wenn man denkt ich habe da Bock drauf das zu lesen dann und, und ich werde in Achtung ich werde den bösen Amazon-Link reintun. Ihr seid natürlich frei, das in eurem Local-Dealer-Buchladen zu bestellen. Das würde ich auch sehr befürworten. Ich kann nur nicht alle Links zu jedem Buchladen reinkommen. Also Ich werde den Amazon-Link reintun. Aber du kannst dann einfach darüber den Titel finden und deinen Buchladen wählen. Ja. Genau. So, weiter mit dir. Das heißt, ähm, du arbeitest seitdem mit Neil zusammen.
2: Ja, also ich habe... Äh, und bei mir war es auch so, Dana, dass ich... Ja. Ähm, Vielleicht sage ich kurz, wie mein Weg ja. zu, zu dieser Thematik ja. war. Also ähm, Ich war eigentlich immer schon von meiner Jugend an darauf gepolt, ich wollte maximal erfolgreich sein. So. Mhm. Resultiert auch so ein bisschen aus dem Elternhaus heraus. Da ist für mich gefühlt, nicht, dass es wirklich so war, aber gefühlt subjektiv war es so, dass wir jetzt nicht im, im Geld schwimmten. So, ne? also, ja. Ja. Und das war für mich so eine Motivation, das will ich irgendwie anders haben. Und äh, ich habe dann halt ähm, eine Ausbildung angefangen im Bereich der Finanzbranche. Meine Mutter allerdings war schon immer total spirituell
1: mhm.
2: und, und hat extrem, also ich glaube, vor 30 Jahren oder so, oder 35 Jahren, nage mich jetzt da nicht fest, angefangen mit Kartenlegen und okay. war sehr also feinfühlig. Und äh, hatte dann mit Reiki oder Reiki, je nachdem, ne, das japanische Handauflegen angefangen. Und irgendwie hat mich das angesprochen und ich habe das dann auch gemacht. Mhm. Ich habe meinen ersten Reiki-Grad gemacht. Und die Ausbilderin, also die, die das mit mir durchgeführt hat, die hat dann gesagt, Mensch, hier, hol dir mal das Buch. Das, ja. das könnte was für dich sein. Und ich habe einfach gesagt, komm, sie sagt das, ich hol mir das. Und als ich es dann aber hatte, dann dachte ich mir so, Gespräche mit Gott, euer Ernst. Ja. Euer Ernst. Was für ein Scheiß, das lese ich nicht. Und habe so in die gepackt. Und um das kurz im Zeitraffer zu beschreiben, das lag, glaube ich, sechs Jahre da. Okay. Geduldig. Ja. Und ich, ich kann dir auch nicht mehr sagen, was mich dazu bewegt hat, es zu lesen, ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich habe es dann irgendwann in die Hand genommen. Und ich war nach den ersten Seiten... Lass es die ersten 20 oder 30 Seiten sein, war ich komplett drin. Mhm. Und, und seitdem habe ich das, das Buch, also Gespräche mit Gott, gibt es ja drei Bücher, Erstmal Gespräche mit Gott mit 1, 2 und 3, das waren ja die ursprünglichen Bücher oder die ersten, habe ich dann verschlungen mehrfach und dann habe ich alles andere auch gelesen. So, weil im Kern gibt es halt neun Dialogbücher oder neun Bücher, die, die Neil äh, in der Form so geschrieben hat. Mhm. Wo, wo es letztendlich um, um alle Themen im Leben geht, wenn du so willst. Ja. Und, ähm, und das war, das hat dazu geführt, dass ich das mehr und mehr in mein Leben integriert habe und dann halt irgendwann auch mal auf den Trichter kam, Mensch, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den mal persönlich zu treffen. Mhm. Und dann war er vor ein paar Jahren in Basel bei einer Veranstaltung und dann bin ich hingegangen und habe halt ihn erstmal begrüßt und war natürlich eine Schlange, ne? die Leute wollten Bücher signiert haben und so weiter und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, ich habe einfach Bock irgendwie mehr von dir zu lernen und so weiter und so fort und dann hat er gesagt, du, also ich biete halt auch Sachen in Amerika an, öfter als in Europa und komme dort dann mal hin. Ja, und dann ähm, bin, ich, bin ich rübergeflogen zu einem seiner Programme, in, das ist, er wohnt ja im Bundesstaat Oregon in der Stadt Ashland und ähm, dann war ich da und das war echt waren coole fünf Tage in so einer ganz kleinen Gruppe, sehr elitär, wo man sich über alles Mögliche ausgetauscht hat. Also jede Frage, die da war, haben wir thematisiert.
1: Mhm.
2: Und ich habe dann seine langjährige Mitarbeiterin kennengelernt, die Lori. Lori hat auch schon zwei Bücher mit ihm geschrieben und äh, Lori hat auch seinen Film produziert. Es gibt ja ein Film, äh, Gespräch mit Gott, so also eine Verfilmung seiner Geschichte. Mhm. Und, ähm, und die hat den mitproduziert und hat die Castings und so durchgeführt. Mhm. Und äh, mit Laurie habe ich mich von vornherein einfach extrem gut verstanden. Die hatte auch äh, zwei Söhne. Der eine ist auch in meinem Alter, kann sein, dass das einfach so eine, so eine, so eine Bindung da war. Und äh, um das jetzt äh, abzukürzen, war es so, dass ich extrem viel Kontakt immer zu ihr hatte, auch als ich wieder in Deutschland war und so. Und dann hat sie irgendwann gesagt, weißt du was, Patrick, also ich bin so erstaunt, wie sehr du das Material durchdrungen und verstanden hast das werde ich erst mal Neil erzählen. So. Und das hat sie dann gemacht und dann hat mir gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei, lass uns noch mal reden. Und dann war ich noch mal bei ihm und wir haben uns unterhalten und unterhalten bei ihm zu Hause im Wohnzimmer und so. Und dann hat er halt gesagt, wow, er ist wirklich begeistert, wie, wie sehr ich das Material wirklich durchdrungen und verstanden habe. Und äh, es würde in Europa, es gibt ja diese Bezeichnung CWG-Boys, also Gespräche mit Gott Stimme, wenn du so willst, oder Botschafter.
0: Conversations with God, da kommt sozusagen der, kommen die Buchstaben her, allerdings genau. ja.
2: ja.
0: Es müssen andere Buchstaben ja, sein.
2: Ja, ja, genau. Also Conversation with God, C-W-G. Genau. Und äh, Voice halt für Stimme. Und ähm, er hat, also Neil hat gesagt, Mensch, Menschen, die für ihn einen sehr hohen Durchdringungsfaktor haben, weil er natürlich sagt, Mensch, das sind, das sind wertvolle Botschaften
1: ja.
2: und er, er ist halt nur eine Person. Wie soll er das hinkriegen, das überall zu verbreiten aus der Absicht heraus, dass Menschen dafür dadurch einen Gewinn haben?
1: Ja.
2: So Und dann hat er mich halt gefragt, ob ich diese Rolle einnehmen möchte. Und ich war total geflasht. Also ich war so, wow, krass. Vor allen Dingen, weil er gleichzeitig gesagt hat, okay, du wärst der Einzige in Europa, und er würde mir auch die ich, er sagt immer der, der Europa-Koordinator also CWG, European Coordinator so, so beschreibt er mich immer, mit anderen Worten ich kann mich hier in Europa komplett austoben mit dieser Art der Arbeit, wenn ich so will
1: Ja, wow.
2: und an dem Abend, als das Gespräch zu Ende war, danach habe ich gesagt, ich mach's nicht
1: <lacht>
2: ich hatte für mich einen Gedanken kann ich, nicht, kann ich nicht machen ja. weil ich mir da mein eigenes Leben angeguckt habe und dachte mir so, ja, aber du hast auch echt viel Scheiße gebaut im Leben und du hast auch dich nicht immer toll gegenüber anderen Menschen verhalten und du hast auch unternehmerisch schon mal ins Klo gegriffen und hast weißt du, du ich habe viele Gründe gefunden, ja. weshalb mein Leben irgendwie nicht vollkommen oder, oder perfekt ist. So. Wobei
0: das tatsächlich ist ein bisschen interessant natürlich, das ist ja wahrscheinlich dann einfach nur dein Ego, was da sozusagen oder dein System, was laut geworden ist, weil Neil ja nichts davon promotet, er sagt ja selbst von sich auch nicht, er hätte das alles integriert, er sagt ja, ja eher so, mein Leben dient jetzt dazu, meine eigenen Inhalte, zu
1: lernen,
2: ja.
0: sozusagen.
2: Ja, und, und, und dennoch war es in dem Moment war es ja. einfach so, ja. so ich, ich habe so einen Widerstand gehabt. Ja und ich, ich merke auch immer noch, dass ich so, so also ich so ein bisschen emotional werde, wenn ich darüber so, so nachdenke, weil ich das dann am nächsten Morgen, als ich Neil wiedergesehen habe, habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, oh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und weißt du dann dann guckt dieser einfach liebevolle Mensch dich so an und hat gesagt, Patrick und genau deswegen bist du aus meiner Sicht genau passend dafür, weil du jetzt nicht sofort in Boah, jetzt bin ich der Geilste und guck das an und ich bin hier für Europa und hast du nicht gesehen? Sondern weil du in der Reflexion bist und weil du nicht sofort in dein Ego gegangen bist und, und weißt du so ja. und, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, den den Punkt Punkt für dich, Neil. <lacht> und äh, seitdem mache ich das, ja und seitdem arbeiten wir äh, zusammen und äh, ich finde das sehr. Sehr wertschätzend von ihm, also er ist natürlich auch noch immer in Europa unterwegs, aber wenn wir dann auf denselben Veranstaltungen sind, wo ich dann ihn begleite, dann äh, holt er mich meistens mit auf die Bühne und sagt was zu mir und sagt, Mensch, ne, wenn du was hast, dann melde dich bei Patrick und so. Und ja, das war so, war so in Kurzform der Ursprung, wie wir zu der Zusammenarbeit gekommen sind.
0: Ja, Wahnsinn. Super cool. Ja. Und das ist natürlich auch eine Grundlage, also jetzt nicht die Zusammenarbeit an sich, das ist das ist wundervoll, aber auch an die Inhalte, also diese spirituellen Wahrheiten, die ja letztendlich universell sind, die sind mhm. von ihm ja super, finde ich, ganz toll in die Welt gebracht. Es gibt ja unzählige andere Kanäle, in denen sich dieses Wissen Bahn bricht in unsere Welt sozusagen. Mhm. Aber ähm, wie du das halt... Ähm, jetzt umsetzt, weil was du ja gesagt hast, du bist ein, eigentlich bist du ein Business-Typ. Also du hast die, die, die Akademie für persönliche Weiterentwicklung und du hast den ganzen Business-Bereich unter dem Namen Boat.
1: Okay.
0: Und was ich tatsächlich immer, ähm, immer so ein bisschen eine Herausforderung finde, gerade durch diese ganzen sozialen Mädchen, Mädchen, Medien, Medien, ähm, befinden wir uns ja immer in so einer Bubble und ich immer denke so, na, das sind ja alle total spirituell. In meinem Instagram-Feed sind alle total spirituell.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und bei Facebook sind die bei mir auch alle total spirituell. Das müssen ja wohl alle spirituell sein. Und dann immer mal wieder feststellen, es stimmt gar nicht, wenn ich hier auf die Straße gehe, wobei wir hier ganz tolle Leute in der Gegend haben, aber die, also die wenigsten Menschen haben tatsächlich ein Bewusstsein für die Zusammenhänge, von denen wir zumindest ausgehen, dass mhm. sie Realität sind und ähm, finde es deshalb manches Mal schwierig im Alltag, aber auch, obwohl im, im Business nicht so sehr, wenn ich mit unseren Kunden bin, weil die sind da ja auch schon eingestiegen, die sind sozusagen schon dran, aber in der Absicht, auch die zu erreichen, die nicht schon bei uns in der Bubble drin sind. Mhm. So wie kann man von mit denen reden über diese Dinge, die aber ja oft so, rosa-lila-Glitzer, <lacht> ne, wo, wo ich mit meinem, ich kann ich bin halt auch, gleich ich bin, würde ich sagen, höchst spirituell. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehe ich tatsächlich auch wirklich Bein, Bein auf dem Boden und nehme halt auch kein Blatt vor den Mund. Aber wie kriegt man das, wie kriegt man das zusammen, dass man die halt mit reinholt, weil es ja so wahnsinnig wertvoll ist, in, in einem anderen Bewusstsein zu leben. Wie machst du das?
2: Also der erste Punkt ist, den, den ich dazu nochmal anbringen möchte, ist, dass äh das mein Erleben auch ist, dass also viele Menschen sich auch einfach als spirituell erleben. Ja. Und ich drücke das jetzt mal bewusst etwas krass aus.
1: Bitte.
2: Die sind dann nur in ihrer, in ihrer spirituellen Welt unterwegs, was sowas ist. Und da nutze ich mal Nils Begriff, das ist sowas wie La La Land. Ja, ja. Also das was du sogar gesagt, hast, alles glitzert und wir sind pink und lila angezogen. Ja. Und ich gehe mal noch einen Schritt weiter und das meine ich in letzter Konsequenz nicht dispektierlich Und gleichzeitig formuliere ich das jetzt mal so, dann sind wir nur am Meditieren und dann geht es nur noch darum, dass wir uns ja. verbunden fühlen und ja. solche Sachen. Genau. So, und ich bin ganz ehrlich, das hat für mich nichts mit Spiritualität zu tun. Weil eine Spiritualität, die nur in die Richtung geht, und das betone ich, die nur in diese Richtung geht, ist für mich nicht spirituell, weil sie den anderen Bereich des Lebens... Außen vor lässt. weil das Leben ist nicht nur Glitzer, das Leben ist nicht nur, wir meditieren. Das Leben heißt auch, wenn ich an diesem Leben auf dieser Erde teilnehmen will, geht es zum Beispiel auch darum, meine Rechnung zu bezahlen. Es geht darum, gewisse Dinge umzusetzen. Es geht darum, vielleicht Unternehmen nach vorne zu bringen, um anderen wieder einen Arbeitsplatz zu geben. Also Ja,
0: Oder so einfache Dinge wie... Äh nicht ständig mit meinen Kindern schimpfen. Oder wenn die, wenn die ihr Zimmer nicht aufräumen, ne? okay. Oder irgendwie wirklich Liebe und Nähe zu meinem Partner zu erschaffen und nicht irgendwie immer da in, in Konflikte zu geraten. Ne? Oder oder was auch immer. Frieden ja. mit meinen Eltern. Also es gibt so ganz konkrete Dinge im Alltag, ja. um die es ja auch geht.
2: Genau, so und, und das ist, das ist, da das schließt sich mir der Kreis. Also mir hilft keine, keine Lala-Land-Spiritualität, sondern ich, ich bin Fan von einer Spiritualität, die ich im Day-to-Day-Business, also alltäglich, anwenden kann. Und ja. wie du schon sagst, einmal im zwischenmenschlichen Bereich und dann, das war ja auch in der Ursprung gerade deiner Frage, aber auch im Business-Bereich mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Führungskräften.
0: Ja, ich will einmal noch ganz kurz, nur für diejenigen, weil manchmal hören ja die Menschen nicht, dass was gesagt wird, <lacht> ähm, ganz selten, ähm, Einfach das nur noch mal um klarzustellen, auch ich, wie du das gerade, wie ich das gehört habe und wie ich glaube, dass du das gemeint hast, ist, das heißt, es, so, es gibt die beiden Seiten vom Pferd. Es mhm. gibt diejenigen Menschen, die davon überhaupt gar keine Ahnung haben und es auch tatsächlich rosa Glitzer finden und eher entwerten. Mhm. Und es gibt diejenigen, die in rosa glitzer Lala land unterwegs sind und die sozusagen da, da auf der Seite ähm, sich so ein bisschen wie in so einer Weichzeichnerwelt befinden, aber gleichzeitig. In ihrem konkreten Leben nicht unbedingt viel davon erfahren oder leben, also wirklich im konkreten Alltag mit ihren Arbeitskollegen, ne, wenn das Kind nachts brüllt und so weiter, dass da wirklich nicht das wir wirklich leben können. Und auch die anderen, die das nicht sehen, entwerten, mhm. manchmal, manchmal auch nicht. Und dass es, dass es darum geht, sozusagen, dass wir wie die beiden Seiten vom Pferd, von dem wir fallen können und dass wir irgendwie die Absicht ist auf dem Pferderücken sitzen zu bleiben und dass es weder entwertend gemeint ist, die sind in, in, in Rosa-Lala-Land noch, die haben keine Ahnung, weil das sind einfach alles Zustände, die Teil des Lebens sind und wir alle einfach immer wieder, ich und du inklusive, in Bereichen unseres Bewusstseins gefangen sind, bei denen wir eben noch nicht das wenn man jetzt das so richtig spirituell sagen würde, transzendiert haben. Also <lacht> den Scheiß, den wir uns ja. erzählen, noch nicht verstanden haben, sondern der ja. uns am Arsch hat, ganz konkret, ja. <lacht> sozusagen. Also da ähm, dass das in Ordnung ist, dass das so ist, aber die Absicht ist, das zusammenzubringen. So einmal nur noch, um das zusammenzubringen. Ja,
2: ich stimme dir komplett zu. Ja, Dank. Ich so. unterschreiben
0: <lacht> Sehr gut. Und du willst das jetzt ins Business bringen.
2: Ja, ich das, das will ich und das tue ich auch schon. Ja, auch schon genau. Und, und das bedeutet, dass wenn ich äh, wenn ich zum Beispiel mit äh, also ich habe einige Kunden das sind größere Konzerne oder Firmen oder auch äh, Finanzunternehmen
0: Ja, wo man und, ja jetzt nicht unbedingt so einen hochspirituellen Ansatz vermuten würde
2: genau und das ist ja und das ist halt auch meine Absicht meine Absicht ist auch nicht dass ich jetzt dann mit den Geschäftsführern oder mit den Führungskräften dort sitze und sage übrigens äh, es geht jetzt nur noch um um äh, Meditation mit den Mitarbeitern so ja. Wir meditieren das jetzt weg. Genau. Und, wir, und, und jetzt kommt der Business-Bereich rein und wir meditieren die unter, den unternehmerischen Erfolg herbei. Ja. Und ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Ich will nur sagen, dass wenn ich so zum Beispiel ein Business-Training starten würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich aus meiner Wahrnehmung auch keine Aufträge haben.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Weil dann würden die sagen, ja Mensch, Patrick, nett, dass du da bist und wie können wir jetzt das, das Business voranbringen? Also wie kommen wir geschäftlich weiter? Ja. Und, und genau das erstmal mitzukriegen, dass Spiritualität auch Erfolg ist, auch Materialismus ist, auch ähm, Klarheit ist oder dass, dass spirituelle Spiritualität sich auch komplett in unternehmerischen Erfolg widerspiegeln kann.
1: Ja.
2: Das ist für mich der erste mhm. Schritt, das überhaupt mitzukriegen.
1: Mhm. Das,
2: was du gerade gesagt hast, wenn ich, natürlich, wenn ich sage, ich bin hochspirituell, lehne aber die ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, ab.
1: Ja.
2: Das ist dann für mich nicht vollständig. Ja. Da ist es sowas wie, als wenn ich ein Puzzlestück irgendwie noch nicht gefunden habe. Ja. So, und der erste Schritt ist gerade, wenn ich so so im Businessbereich meine Trainings oder Coachings anfange, ist, dass ich damit jetzt nicht direkt mit der, mit der Tür ins Haus falle, sondern ich ich für mich agiere erstmal aus diesem Wissen heraus. Ja. Und das ist für mich eins der, 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 der ersten großen Unterschiede in meiner Arbeit, weil ähm, ne, ich unterschreibe die These, dass alles Energie ist und dass du immer mit, mit deiner Energie, mit, die du in einen Raum mit reinbringst, den Raum beeinflusst. Mhm. Und als, als leitender Business Coach oder als leitender Trainer bei einer Veranstaltung ist es so, dass ich durch, durch diese Rolle, die ich im System eingenommen habe, quasi einen energetischen Rahmen schaffe. Ja. Und der überhaupt das ermöglicht, dass die anderen sich auch dafür öffnen.
1: Ja.
2: Weil was ich immer wieder feststelle ist, wenn du diese Themen nach und nach, und da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, aber wenn ich diese Themen nach und nach erarbeite, dass, dass das gar nicht abwegig ist für die meisten. Also die meisten ja. sind voll in Zustimmung. Ja. Es ist nur für die auch ungewohnt, dass jemand, der sich jetzt Business-Coach nennt und irgendwie äh, hier eigentlich dafür da ist, unternehmerischen Erfolg hervorzurufen oder zu, zu optimieren, dass der solche Themen bespielt thematisch.
1: Ja,
0: ja ähm, ich weiß nicht, ob du Brene Brown kennst, die sagt immer People, People. Also mhm. alles nur Menschen, Menschen. Also es ist... Also es das ist dann vielleicht ein CEO, was auch immer, CFO, wie, wie auch immer sich die dann schimpfen, aber es ist ja ein Mensch, der dahinter steht, der genau ja. wie wir ein Bedürfnis hat nach Verbundenheit, nach Liebe, nach, nach Entspannung, nach Gelassenheit in seinem Leben. Ne? Und auf der Ebene resoniert das wahrscheinlich. ist jetzt meine ja. Vermutung einfach
2: nur. Ja. So, und was ich, was ich gerne ins Business mit reinbringe, sind halt zwei, drei Kerngedanken, die in dem Fall jetzt auch ähm, nicht nur bei mir so äh, im Vordergrund stehen, aber ich halt in dem Fall durch Neil verstärkt aufgenommen habe, ist einmal die Aussage, es ist immer genug da, immer. Ja. Was im Businessbereich eine spannende These ist. Ja. Weil wenn du den Kunden, wo du Zeit rein investiert hast und so, nicht bekommst, dann haben die meisten erstmal so, scheiße, jetzt, jetzt fehlt mir ja dieser Kunde.
1: Genau, ja, ja. Man. So,
2: so. Oh und also das das ist so eine der Hauptbotschaften die ich erstmal ins Business mit reinbringen möchte oder auch immer wieder bestrebt bin reinzubringen so und und letztendlich dann der zweite Punkt ist dass wir mit allem verbunden sind also ja. es gibt es gibt keine Trennung
1: ja.
2: und jeder Mensch ob dein Partner dein Kind dein Nachbar deine Führungskraft deine Mitarbeiter oder dein Kunde dient dir dazu und jetzt haue ich mal einen raus.
0: Wie's los? Ich bin bereit.
2: Dient dir dazu, dich als der oder die zu erleben, die du gewählt hast, zu sein.
0: Bam. <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen.
2: Ja. Also jeder, <lacht> jeder andere Mensch, ja. ob jetzt Führungskraft, Mitarbeiter, Partner, Nachbar, wer auch immer, dient dir dazu, also dient jedem von uns selbst, eine Erfahrung von uns zu machen und zwar in der Form, wie wir sie gewählt haben zu machen.
1: Ja,
0: Da müsstest du wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, wie gewählt haben zu machen. Ich habe nicht gewählt, dass mein Mann mich verlässt.
2: Ja, ja. <lacht> Also mein
0: Mann hat mich nicht verlassen. Das ist jetzt nur, nur, ein, <lacht> nur ein Beispiel war.
2: Kurz, kurz,
0: kurz mal richtig stellen. Das war jetzt mal ein kurzes fiktives Beispiel, was ich schon höre von unseren Teilnehmer. Ja. Er hat mich betrogen, das wollte ich ja nicht. Das habe ich nicht gewählt.
2: Ja. Also ich kann auf das Beispiel eingehen oder ich nehme ein Business-Beispiel. Was ist dir gerade lieber?
0: Gehen mal direkt darauf ein. Vielleicht machen wir ein Business auch noch.
2: Oh, okay. Gut. Also, jetzt, jetzt. Eine, eine Kernfrage in der, in der Spiritualität ist ja, wer bin ich? Ja. So, oder im Englischen, who am I? Ne, also, ja. so, und die Antwort auf diese Frage, also wenn Menschen sich mit dieser Frage beschäftigen, ist ja häufig sowas wie, ich bin meine Geschichte. Ja. Ich also bin Dana,
0: schwand, wohne in Emmeldorf, habe zwei Kinder. Genau. Ja, und?
2: Ja, ne, du bist so und so vier Jahre alt und wenn ich dann Menschen frage, in welcher Art von Trainings auch immer, ob Business oder bei meiner Bootakademie und frage, okay, und hat dich deine Geschichte geprägt? Klar. Natürlich.
0: Natürlich.
2: Natürlich. Weil als meine erste Freundin mich mit 15 verlassen habe, habe ich festgestellt, Frauen sind übrigens nicht so toll. Ja,
1: genau.
2: ja Die verlassen mich immer. Ja. Das war bei meiner Mutter übrigens auch schon so. Und die zweite Freundin hat mich auch verlassen. Also mit anderen Worten, in Partnerschaft bin ich meine Geschichte zu vielleicht alten äh, Freundinnen, Partnerschaften bis hin zu, zu dem Geschlecht, was ich bisher in der Form so erlebt habe. Mhm. Soweit nachvollziehbar?
0: Ja, für mich ja. Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Nochmal in anderen Worten.
2: Ja, nochmal in anderen Worten. Also ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, Menschen sagen häufig, oder wenn ich Menschen frage, Mensch, wer bist du? Dann haben Menschen viel ihre Lebensgeschichte im Kopf und sagen, ja, natürlich bin ich meine Geschichte, weil in meiner bisherigen Lebensgeschichte gibt es sehr viele Erfahrungen, Situationen, die mich bis heute prägen. Genau. Hm. So, mit anderen Worten, ich mache nochmal ein Beispiel aus der, aus der Schulzeit meinetwegen. Du hattest irgendwie ein Referat vorbereitet und ähm, standst vorne und das kam irgendwie nicht gut an oder es kam gut an und die einen haben gesagt, du bist ein Streber und die anderen haben dich ausgelacht, weil du dich nicht richtig ausdrücken konntest. Mhm. So, und du dachtest dir, was, was für ein Scheiß. setzt dich wieder hin, schämst dich, bist rot angelaufen und so weiter und so fort. Aus dieser Erfahrung im Zeitraffer gesehen kann es sein, dass wenn äh, eine Freundin dich fragt, Mensch, könntest du bei meiner Geburtstagsfeier vorne mal was kurz erzählen? Oder könntest du das gesellschaftliche Spiel, was wir bei der Feier machen wollen, anleiten? Oder dein Chef fragt dich, könntest du vor der Abteilung mal kurz das neue Produkt vorstellen? Ja. Dann ist es so, dass dann Menschen vielleicht das nicht machen wollen oder sofort eine... Körperliche und gefühlsmäßige Reaktion haben, die nicht positiv ist, weil sie denken, sie wären ihre Geschichte, weil damals beim Referat haben sich, als du vorne gestanden hast, haben dich auch alle ausgelacht.
0: Selbst wenn sie diesen, dieses Ereignis mit vor der Klasse stehen, nicht mehr erinnern würden.
2: Richtig. Genau. Weil es nur in Hinterrücks geraten ist, aber irgendwie ja. erklärst du es dir, dass du jetzt auf jeden Fall nicht gerne vor einer Gruppe stehst.
0: Genau, ja. Ja.
2: So, so, und ja, wenn, wenn das jetzt die Antwort auf die Frage ist, wer bist du? So, dann, dann ist jetzt ja, dann ist das Universum hat immer nur eine Antwort. Oder Gott hat immer nur eine Antwort. Oder die Liebe hat immer nur eine Antwort. Die ist übrigens immer nur ja.
1: Mhm.
2: Die Antwort ist immer nur ja. Ja. Wenn du, also, wenn du also auf die Frage, wer bist du, die Antwort hast, ich bin meine Erfahrung mit dem Referat, als ich 15 war, und du Stehst jetzt im heutigen Moment, stehst du vor einer Gruppe von Menschen, ob jetzt privat oder beruflich, dann ist auch in dem Moment deine Antwort, mit anderen Worten, wer willst, wer willst du jetzt gerade sein, ist in der Bestätigung deiner bisherigen Geschichte. Also sagt das Universum, ah, du fühlst dich vor einer Gruppe nicht wohl und äh, du, du hast quasi, und jetzt das ist jetzt spirituelle Ebene, du hast also auf einer etwas höheren Ebene, so drücke ich es mal aus, die Erfahrung gewählt, ich will mich vor einer Gruppe sprechend Unwohlsein er erleben. Mhm. Dann stehst du vor der Gruppe und du denkst dir, oh mein Gott, die gucken mich alle schon an. Oh, oh mein Gott, oh die lachen jetzt, weil das Outfit nicht richtig ist. Ich wusste es doch. Ich habe mir gestern Abend schon gedacht, das Outfit passt nicht richtig.
1: Ja.
2: Und, und was, was passiert ist, du machst die Erfahrung, die du, in der Vergangenheit oder spirituell gesprochen auf höherer, auf höherer Ebene gewählt hast, zu machen. Ja. Und die Erfahrung, Dana, kannst du aber nur machen, weil die anderen ja auch im Raum sind.
0: Ich muss da einmal noch ganz kurz rein, weil gewählt haben zu machen, es könnte sein, dass sich da jemand dran stört, habe ich nicht gewählt, das ist ja so. Ne? Gewählt, nicht unbedingt auf einer bewussten Ebene gewählt, ne? aber auf einer spirituellen oder systemischen Sicht, Ebene, ja. schon gewählt, ja.
2: Genau, also entweder, das ist das, was ich hier meinte, entweder auf einer spirituellen Ebene oder, du hast es eben auch schon gesagt, wenn du dein Leben in einer Zeitachse siehst, dass du es quasi zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt als Erfahrung abgespeichert hast genau. und hast in dem Moment gewählt, okay, und ich habe zwar überlebt in der Situation, zwar mit blöden und unangenehmen Gefühlen, ja. aber ich habe halt überlebt. Und deswegen spule ich dieses Verstandesmuster immer wieder ab, das heißt, aber du hast es gewählt zu einem Zeitpunkt, der dir vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, weil in der Zeitachse das schon so weit zurückliegt. Ja. So. Ja. Und diese Erfahrung kannst du ja aber nur machen, weil ja andere im Raum sind. Du kannst ja die Erfahrung nur machen, vor anderen zu sprechen, wenn auch andere da sind, vor denen du sprechen kannst. Richtig. So, du, du kannst die Erfahrung und du, du kannst die Erfahrung als Mann mit anderen, also mit Frauen nur machen, weil ja Frauen existieren. Also ich ne, ich hatte vorhin das Beispiel, Mensch, als meine erste Freundin mich mit 15 verlassen hat und hatte vielleicht mich noch betrogen und so. Ich kann ja grundsätzlich Erfahrungen mit Frauen nur machen, weil sie ja existieren.
1: Genau. Oder
2: schneller Bezug zur Spiritualität, das Yin-Yang-Prinzip. Männlich gibt es nur, weil es weiblich gibt. Hell gibt es nur, weil es dunkel gibt. Mhm. Ne, nah gibt es nur, weil es fern gibt. Das heißt, ich brauche ja immer eine, einen Erfahrungsspielraum.
1: Ja.
0: Die duale Welt.
2: Richtig. Die Welt des relativen und des Absoluten.
1: Mhm.
2: So, und wenn du jetzt das auf den Businessbereich beziehst, dann ist es so, dass ich natürlich jetzt nicht über die, dass ich die Führungskraft frage: Mensch, und übrigens, ähm, wie war das? Also hattest du mal mit 15 eine Freundin und die hat dich verlassen und so. Ja. Erzähl ich doch das mal so, gerade.
0: Ich gut ankommen.
2: Ja, genau. <lacht> Aber das ist ja auch nicht der, das ist ja auch nicht der, der Rahmen, in dem ich da spreche, und das ist ja auch nicht mein Auftrag. Nein. Ja. Mein Auftrag ist, irgendwie im, im Business-Bereich da voranzubringen äh, und vielleicht mit Führungskräften zu gucken, okay, und äh, wie, komm, wie kannst du Mitarbeitergespräche effektiver führen? Ja. Als Beispiel. So, aber dann wende ich dieses Wissen an und sage, okay, jetzt hast du ein Verhalten von der Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B. Und dann sagen die Leute, ja, genau. Und mit A komme ich zurecht und mit Mitarbeiter B komme ich nicht zurecht. Und dann gehe ich... Ähnlich vor wie wir es gerade beschrieben haben, dass ich sage, okay, und welche Erfahrung hast du denn grundsätzlich gemacht bei Mitarbeitergesprächen? Entweder aus der Führungsrolle heraus, also weil du schon Führungskraft warst, oder als du selber vielleicht noch Mitarbeiter warst und mit dir wurde ähm, ein Gespräch geführt. Mhm. Und auch da haben Führungs, also haben Menschen im Businessbereich Erfahrung abgespeichert. Ja. Also mit anderen Worten, gehe ich aus dem Gedankengang heran. Wer bist du? Ne? Who am I? Und dann haben auch die Leute aus der Business, aus der Geschäftsrolle heraus, aus der Rolle, die sie im Unternehmen eingenommen haben, haben ja auch eine Geschichte zu erzählen. Hm. Und wenn dann eine Situation ist, die, die nicht schön war und die sich vielleicht sogar in Zukunft fortsetzt, weil derjenige sagt, ja Patrick, aber ich habe ja nächste Woche wieder ein Mitarbeitergespräch und ich habe wieder ein Gespräch mit meiner Führungskraft. Und dann den Aspekt mit reinzubringen, ja gut, du kannst jetzt wieder dasselbe Muster abspielen, was du bisher immer abgespielt hast, oder wer willst du in dieser Situation neu sein? Also angenommen, du könntest jetzt mal überlegen, wie willst du damit sein? Mhm. Man könnte sagen, du triffst jetzt eine neue Wahl. Wie willst du damit sein? Das, das kann ich, oder das, das bringe ich in Übung, im Business-Kontext so rüber, dass es den Leuten zugänglich wird, dass sie eine Idee davon bekommen, ah, okay, natürlich, ich verstehe, Patrick, ich kann jetzt so weitermachen wie immer. Das wäre so die, die, der umgangssprachliche äh, mhm. Ausdrucksweise. Ich kann so weitermachen wie immer. Das heißt, wenn ich mit Dana wieder ein Gespräch habe und Dana ist in dem Beispiel meine Chefin, dann denke ich mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, die wird wieder, und dann fragt ihr mich, Mensch, wie sind die Ergebnisse und haben sie alle Kunden erreicht und so weiter. Und ich, ich habe sofort Stress. Mhm. Oder ich kann im Business-Coaching mit Patrick oder mit der Firma Boat, kann ich einen Schritt weitergeben und kann sagen, okay, und wenn Dana, und das ist dann der Perspektivwechsel, den ich mit reinbringe, wenn Dana sowas anspricht, was ist wohl ihre Absicht? Und ich mutmaße jetzt mal, Dana möchte über die Ergebnisse sprechen, weil sie gerne das Unternehmen oder das Unternehmens-Boat, um hier ein Wort Wortwitz mit reinzubringen, <lacht> ähm, möchte das Unternehmensboot auf Kurs halten und möchte gerne mit dem Unternehmensboot das geplante Ziel, den nächsten Hafen, erreichen. Das ist ihre Absicht. Und am liebsten möchte sie wahrscheinlich alle Crewmitglieder, die sich gerade auf dem Boot aufhalten, mitnehmen. Sie möchte nicht unterwegs ein ins Meer schmeißen und dass die Haie den fressen.
0: Du kennst mich ja nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, vielleicht. <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall. Und das könnte man jetzt wieder so ausdrücken, also Dana will eigentlich das, das nächste Geschäftsjahr sauber überstehen und möchte auch keinen kündigen. Das wäre jetzt so die Beschreibung. Ja. So Und wenn der Mitarbeiter zum Beispiel diesen Perspektivwechsel ermöglicht bekommt, dann kann er jetzt auch überlegen, okay, und wie will ich jetzt damit sein, wenn Dana das aus der Absicht heraus macht? Will ich dann wieder schreckhaft werden oder vielleicht patzig reagieren oder zickig? Oder sage ich, wow, das ist ja jemand, der möchte ja mit mir gemeinsam was hinkriegen, dann kann ich ja auch dort, ich nenne es mal, mich mitspielerisch erschaffend zeigen. Das heißt, dass ich sage, ich, ich konzentriere mich nicht mehr auf die Geschichte, die ich bin, sondern, und das ist das, was ich dann in Übung mache, die Leute entwickeln eine neue Haltung, mit der sie in das Gespräch reingehen, mit ihrer Führungskraft. Mhm. Und da ich häufig modular arbeite, das bedeutet, also ich habe ein erstes Modul, dann haben die Leute eine Umsetzungsphase, wo sie halt Dinge umsetzen können. Was meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, danach, ist, dass die Leute dann sagen, nach dem Gespräch mit, mit ihrer Chefin oder mit dem Chef, wow, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist.
1: Ja, cool.
2: Und, und eine Sache, da möchte ich kurz die Erfahrung noch schön. ich hatte... Vor kurzem ein, ein Business-Coaching bei einem großen Konzern, der global tätig ist. Und ich hatte eine Führungskraft, die seit 30 oder ich glaube sogar seit, seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen ist. Mhm. Und bei, bei dem ersten Modul kam diese Führungskraft in einer Kaffeepause zu mir und hat gesagt, Patrick, ganz ehrlich, wir reden ja hier über das Business, aber das, was wir hier gerade vermittelt bekommen, ich glaube, wenn das alle Menschen auf der Welt umsetzen würden, dann haben wir Weltfrieden.
1: Hm.
2: Und das war und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich da auch eine sehr äh, sensible Ader habe. Da war ich zu ich war zu Tränen gerührt. Ich habe da wirklich, weil ich so berührt war davon, dass diese und wenn du wenn du diese Person siehst, also weißt du sowas wie eine gestandene Führungskraft, bester ja. Händedruck, starrer Blick ins Auge, wenn du den begrüßt, so weißt du so nach außen sehr hart wirkend. Ja. Wenn du dann sowas hörst, dann, dann weiß ich, warum ich diesen Job mache. Ja. Dann weiß ich, warum ich jeden Morgen aufstehe und warum auch manchmal meine reisende Tätigkeit äh, durchaus auch mal anstrengend ist, wenn du mal wieder fünf Stunden im Auto gesessen hast, dann noch den Seminarraum aufbaust und so weiter. Dann weiß ich, wofür ich das tue.
1: Cool.
2: Ja.
0: Davon brauchen wir, glaube ich, mehr.
2: <lacht> Gerne.
0: Ja. <lacht> Gerne. Wir müssten dich noch klonen. Vielleicht ja. kannst du das mit Neil noch nochmal besprechen, vielleicht hat, kann er da, wenn der hat so einen guten Draht zu Gott, vielleicht kann der da was machen.
2: <lacht> ja. <lacht> ah. ja, wobei, wobei ja letztendlich jeder da Kontakt hat. Ne? Ja, klar. Ja.
0: Ähm, ich hätte aber auch nochmal eine Frage, von, von ich höre sie schon von unseren Hörern, das macht ja total Sinn im Business-Kontext, aber <lacht> wie kriege ich das denn jetzt hin? Ähm, wenn ich aber äh, wenn ich diese Probleme immer habe mit dem, mit dem äh, Typen oder mit der Frau, die neben mir im Bett schläft. <lacht> <lacht> Wie mache ich denn das?
2: Wir reden gerade ausgehend von, von, von verbindlicher Partnerschaft. Ja, oder
1: genau. Ja, 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 ja. Genau. Die Bekannten. <lacht> ja.
2: Also du, du beziehst die Frage auf Partnerschaft. Ja, genau. Also im, im Kern ist es, ist es die, dieselbe Vorgehensweise, aber mir fallen sofort zwei andere Dinge ein, die ich zu dem Thema äh, ins Spiel bringen möchte. Ja. Und zwar die erste Frage, die mir zur Partnerschaft immer einfällt, ist, was ist der Deal, den wir hier am Laufen haben? Mhm. Mit anderen Worten, wenn man sich Partnerschaft anguckt und ich nutze hier nochmal den Zeitraffer, Zwei Menschen kommen zusammen und sind deeply, deeply in Love, mhm. genannt Verliebtheitsphase oder die haben, und jetzt hier schon der Sprachgebrauch, die haben noch die rosa-rote Brille auf. Ja, genau. So, dann, dann entwickelt sich meistens ein Deal im Sinne von, aha, und ich mache das mal mit dir, Dana, wenn du, Dana, dich so mir gegenüber verhältst, dann bin ich super glücklich und weil ich das, weil du dich so verhältst, verhalte ich mich auch so, wie ich mitkriege, dass es dir gefällt. So, das ist unser Deal. Mhm. So, und irgendwann kommt halt sowas wie, das nennt sich Alltag, ne? also Menschen fangen an, die rosa-rote Brille abzunehmen beziehungsweise man stellt fest, okay, ich, ich habe auch noch einen Job, den ich auszuüben habe und es gibt noch Familie und Freunde und man lebt einfach zusammen. Und das kann jetzt ein Zeitraum sein von wir sind zwei Jahre zusammen oder wir sind 20 Jahre zusammen.
1: Mhm.
2: Weil ich aber mitbekomme, dass ich, ich bin mit dir zusammengekommen, weil ich augenscheinlich irgendwas von dir bestätigt haben wollte. Beziehungsweise ich wollte irgendwie, dass du mein Glücklichsein weiter hervorrufst. Mhm. Aber der. Da ja
0: wahrscheinlich einige schon nicht. Da würden einige wahrscheinlich schon nicht zustimmen. Die würden sagen: so, Nein, ich habe mich verliebt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja ich habe nicht gesagt, ich will mit dir zusammen sein, weil ich möchte, dass du mein Glück weiter hervorruhst. Ich habe mich einfach, ich habe mich so hingezogen, ich habe mich einfach verliebt.
2: Ja, das stimmt. Und das ist, und zu beiden habe ich ein Ja, du kannst dich verlieben und trotzdem kannst du so ein Deal haben. Ja. Das, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. So, und,
0: und das Verlieben, vielleicht noch ein Gedanke dazu, ist ja auch tatsächlich. Ein Ausdruck von dem System, von dem ich mir wahrscheinlich nicht bewusst bin, dass ich es habe, passt perfekt zu dem System, von dem er sich wahrscheinlich nicht bewusst ist, dass er es hat. Und dann entstehen Gefühle von Liebe, die, ja. die den Topf auf den Deckel ziehen.
1: Oh. <lacht> ja. Oder
2: wenn ich es mal äh, jetzt wieder aus der Rolle als, äh, als äh, Neil botschafter oder Conversation-with-God-Voice ausdrücke, auf einer höheren Ebene haben wir quasi uns verabredet, um, um genau diese Erfahrung erstmal zu machen, die wir gerade machen. Ja. Also, und das ist das, was ich auch mit Deal meine.
1: Ja.
2: Wir haben uns dazu, wir haben uns, man könnte sagen, und ich weiß nicht, ob die Zuhörer das gerade nachvollziehen können, ich, ich wünsche es auf, jedem, auf jeden Fall jedem, wir haben uns quasi auf höherer Ebene verabredet, um uns genau gegenseitig das zu ermöglichen, was, was wir gerade erfahren. Um, und angenommen, ich bin in Partnerschaft unglücklich und ich und ich komme an den Punkt, wo ich sage, Mensch, ich kriege echt gar nicht mehr das, was ich mir von dir erhofft habe. Du warst doch früher mal so und so und so und so, und so zeigst du dich gar nicht mehr. Und liebe Dana, weil du dich nicht mehr so zeigst, zeige ich mich auch nicht mehr so, wie du mich gerne haben möchtest. Mhm. Aber einen neuen Partner findet es auch anstrengend. Also bleibe ich doch einfach in Resignation mit dir zusammen.
1: <lacht> Super
2: so dir. Super Deal. ja und, und, und ich will nicht sagen, dass das alle so machen und gleichzeitig erlebe ich viele Partnerschaften so. Ja. Und ich selber habe mich auch in Partnerschaften dabei ertappt, dass ich genau so ein Ding am Laufen hatte. Ja. Und ich persönlich muss dann sagen, das kann man so machen und ich finde es schade, um die Lebenszeit in dieser Form miteinander zusammen zu sein. Mhm. Also um, um letztendlich sich gegenseitig die Beweise Beweiseritis für, ja, ich habe einen guten Grund, um resigniert zu sein, weiterzuführen. Ja. Und das, das finde ich einfach schade, weil Lebenszeit ist so kurz.
0: Ja, sehe ich auch ganz genauso Ich finde es ganz schön, was du gerade gesagt hast, deswegen will ich dann noch mal zurück, dass wir uns sozusagen auf einer höheren Ebene dazu verabredet haben, aktuell die Erfahrung zu machen, die wir machen. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Spiritualität zu tun hat, schon quite advanced. Mhm. Ähm, wenn man aber das jetzt auf einer weltlichen Ebene betrachtet bietet das, finde ich, die ultimative Möglichkeit in Zustimmung zu leben zu dem, was sich halt gerade zeigt, was gerade ist und zwar zu dem, was im Äußeren ist, aber auch zu dem, was in mir selber gerade ist, weil ich zumindest bin ja eher, komme eher so von höher schneller weiter, mir geht es alles nicht schnell genug und ich wäre eigentlich auch gerne schon erleuchtet gewesen gestern ich mhm. bin heute immer noch nicht so weit, habe ich heute mhm. Morgen schon wieder festgestellt. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, das heißt, nicht nur äh, habe ich öfter, hadere ich immer wieder damit, dass bestimmte Dinge im Außen mir nicht gefallen und warum ich eben jetzt diese Erfahrung machen muss mhm. und gleichzeitig auch immer mal wieder Momente, wo ich denke, so, oh, warum habe ich das immer noch nicht geschnallt? Also mhm. es, habe ich doch vor drei Jahren schon mal eigentlich erkannt. Das kann doch nicht sein, dass ich den gleichen Mist schon wieder fabriziere. Mhm. Ähm, und in, in, der, in dem, was du sagtest, wir haben uns dazu verabredet, um diese Erfahrung zu machen, steckt halt, finde ich, so ein unglaubliche, unglaubliches Potenzial mit dem Frieden, mit dem Moment, egal ob es in mir ist mhm. oder im Außen. Ja. Und in dem Wissen, dass, die eventuelle Scheiße, in der wir gerade jetzt stecken, vielleicht genau der Schlüssel ist zu dem, wo wir morgen oder in zwei Jahren oder in zehn Jahren geplant haben zu sein, wenn man das jetzt kosmisch in einem kosmischen Plan sieht sozusagen. Ja. Und ganz irdisch ja eben auch, ne, die, die meisten ähm, Menschen aus tiefsten Trauma, Verbrechen, Misshandlungen, oder mhm. nicht die meisten, das weiß ich nicht, aber viele Diejenigen, die Bücher schreiben und in die Öffentlichkeit gehen, mhm. ähm, das sind diejenigen Menschen, die uns inspirieren, denen wir folgen. Ne? Die Leute, die mhm. irgendwie groß geworden sind, viele von denen haben unfassbares Leid erlitten, so wie Janil letztendlich auch. Mhm. Und ja. was der Schlüssel war, wahrscheinlich der Gateway zu dem, was sich jetzt bei ihm, aber eben auch, bei dir und bei allen, die von seinen Werken profitieren, zeigen. Deswegen, man weiß nicht, wozu die Scheiße, in der wir heute stecken, noch dienen soll. Deswegen kann man vielleicht einfach schon mal direkt zustimmen.
2: Ja, und, und was mir dazu gerade einfällt, ist ähm, so eine weitere Kernbotschaft aus den, aus den Büchern äh, von mir, ist ja, ähm, dass es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja. Es gibt kein Gut. Und da, darf ich kurz einmal doch in die Spiritualität tief eintauchen, das ist das okay Bitte. für dich? Auf jeden Fall. Weil, wenn es kein Gut oder Schlecht gibt, nur mal angenommen, das wäre so, ich habe jetzt keinen Anspruch, dass alle das glauben müssen, aber nur mal angenommen, es würde kein Gut oder Schlecht geben, sondern es gibt nur das, was gerade ist. Ja. Und angenommen, du würdest das wirklich begreifen, dann wäre es so, dass dass sich jede negative Erfahrung komplett auflösen würde. Also du würdest einfach gar nicht mehr sagen, oh Gott, in welchem Scheiß stecke ich gerade. Ja. Und, und das führt wiederum dazu, dass du wenn du mit einem Zustimmung bist, dass du ja die Dinge anders wahrnimmst, mit anderen Worten, so du du erlebst etwas, was vielleicht dein Nachbar sagen würde, mein Gott, in welcher Scheiße steckst du und du sagst einfach, es ist erstmal nur das, was ich gerade erlebe.
0: Ja, also du erlebst die Scheiße nicht als Scheiße, sondern als einfach nur, es ist eine Erle ein Erleben, was vielleicht nicht ein schönes, wenn man das wieder bewerten wollen ein schönes Erlebnis ist, aber es mhm. ist erstmal halt eben nur ein Erlebnis.
2: So, und wenn wir jetzt wieder zu der Frage kommen, okay, und wer bin ich? Und angenommen, ich kann in jedem Moment wählen, wer ich sein will. Ja. So, dann, dann mache ich eine Erfahrung von irgendetwas und dann kann ich, dann, dann habe ich ja die Wahl und kann sagen, okay, will ich mich jetzt als jemanden erleben, der das Kacke findet mhm. und dementsprechend die Laune dazu hat, die dann wiederum mein Partner auch abbekommt oder mein Mitarbeiter? Mhm. Oder sage ich, okay, das hat sich jetzt gerade gezeigt und wie will ich jetzt damit sein? Möchte ich jetzt vielleicht jemand sein, der sagt, wow, was für eine Herausforderung und ich schmeiße meine Lösungsstrategien, also alles, was mir an Lösung einfällt, da werde ich jetzt mal reingehen. Und weil ich in Lösungen anfange zu denken, bin ich nicht mehr in dem ich finde es ich kacke, sondern ich habe vielleicht so etwas wie, wow, jeder bekommt nur die Aufgaben, die er meistern kann. Ja. Was, für ein, was für ein Statement. Also dann ja. da scheine ich ja sowas von geile Fähigkeiten zu haben, sonst würde ich diese Aufgabe nicht kriegen.
1: Ja, cooler Standpunkt.
2: Diese Wahl könnte ich auch treffen. Und aus dieser Wahl heraus resultieren aber ganz andere emotionale Reaktionen.
1: Ja.
2: So, und wenn ich aber, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn ich dann in einem Zustand von Zustimmung bin und wir sind einfach Energiekörper, die sich in, Körp in, in menschlichen Körpern hier auf dieser Welt bewegen, dann habe ich natürlich in, in einer zustimmenden Energie eine ganz andere energetische Ausstrahlung. Ja. Und wenn Gleiches Gleiches anzieht, dann zeigt sich mehr und mehr das in meinem Leben, was ich ursprünglich, also was ich wirklich auch beabsichtige. Das heißt, es zeigt sich mehr und mehr Fülle in meinem Leben und diese, in Anführungsstrichen, genannten Scheißerfahrungen werden durch die Möglichkeit des Zustimmens immer und immer weniger. Ja. Das ist übrigens das, was ich als wahre Meisterschaft betrachte. Ja. Das ist, weil there is no need. Du brauchst nichts. Wenn du diesen Gedankengang durchdrungen hast und lebst. Ob im Business oder auch in der Partnerschaft. Ich war, als ich über Weihnachten Neujahr bei Nil war, haben wir über die Aussage gesprochen, stell dir mal vor, du sagst zu deinem Partner, vielen Dank und es ist super schön, dass es dich gibt und ich brauche dich nicht.
0: In vielen Partnerschaften könnte es sein, dass es ein Problem gibt.
2: Richtig. Und warum? Weil die Leute einen Deal haben. Das bringt ja. uns nur zu dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Aber stell dir mal vor, du sagst zu demjenigen, ich brauche dich nicht. Ich habe einfach gewählt, mit dir zusammen zu sein. Ja. Du musst bei mir nichts ausgleichen. Ich bin einfach mit dir zusammen, weil du so bist, wie du bist. Puff. Wow. Das, das, weißt du so, das ist so, wo ich so denke, krass. Nur, das, das bringt ganz viele, ganz viele, äh, Gedankengänge, was wir glauben, wie Leben zu sein scheint oder wie Partnerschaft zu sein scheint, bringt das komplett ins Wanken. Yeah. Und mein ganzes Verhalten könnte sich dadurch ändern, würde ich diesen Gedankengang wirklich umsetzen in meinem Alltag. Yeah. Und stell dir vor, und schwenke ich nochmal rüber zum Business, weil ich das immer wieder dann inspirierend finde, stell dir vor, du führst ein Kundengespräch und du sagst, ich habe Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich Bock habe, mit dir zusammenzuarbeiten, nicht, weil ich dich brauche. Hm. Und hier kommt ein, ein, ein Spruch, den ich gerne in meinen Vertriebs- oder Verkaufstrainings bringe. Die besten Geschäfte, Dana, machst du, wenn du keine brauchst. Ja. Die besten Kunden bekommst du, wenn du keine brauchst. Ja. Und ja, ich, ich weiß auch aus eigener Erfahrung heraus, dass es Situationen gibt, wo man sagt, ja, aber Patrick, ich brauche den wirklich weil sonst kann ich nächsten Monat nicht die Rechnung bezahlen. Und sich genau da rauszuarbeiten, das ist dann etwas, wo zum Beispiel jemand äh, die Arbeit, die ich mache oder auch die viele andere in dieser, in dieser tollen Welt machen, nutzen kann. Weil das ist dann, und warum das alleine schaffen wollen. Also weißt du, warum, warum da nicht jemanden ja. sich Rate ziehen? ob jetzt ein kostenloses Webinar oder ein Gespräch mit dem Kumpel oder dann doch wirklich mal nochmal zu sagen, weißt du was, ich investiere nochmal in ein Online-Coaching oder ich komme zum äh, Präsenztraining irgendwo. Ja. Um genau aus dieser Spirale, die, sage ich mal, sich nach unten und unten hier negativ meint, sich nach unten entwickelt, auszusteigen. Ja. Und das ist etwas, wo ich persönlich das sage, wenn du das mehr und mehr in dein Leben integrierst oder immer, das, ist, das nennt sich dann Himmel auf Erden. Das ist dann, wo du sagst, ja, und ich, ich glaube, ich könnte auch jetzt einfach sterben, weil es ist einfach alles da. weil was, es, es, es fehlt nichts. Es ist, ich bin in Zustimmung mit allem. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das kann nur, nur bei mir so sein, aber ich weiß, das ist so, wo ich sage, so, also auf so einem Leben habe ich Bock. Mhm. Und wie wär's, wenn das nicht nur zu Hause so ist, sondern auch da, wo du arbeitest? Und das ist einfach für mich das größte Privileg, warum ich dann diese Arbeit auch so schätze, weil ich einfach sage, cool, wenn dann Menschen sich davon und wenn es nur ein Bruchteil ist, mitnehmen können und dann integrieren können. Und meine Erfahrung ist, wenn ich, wenn ich bei der Brotakademie das mache, dann integrieren das die Leute mit in den Businessbereich. und wenn ich es im Businessbereich mache, integrieren sie es wieder mit in ihr Privatleben, ja. weil, weil sie feststellen, welche Wirkung das haben kann. Ja. Ja.
0: Was ist deine Definition von Gott oder Universum?
2: Ich würde es einfach als, also ich persönlich würde es einfach als dieses, diese komplette Energie, die uns all allumfassend und gibt. Also ich für, für mich ist es so, dass ich, ich versuche mir, oder ich erkläre es mir immer so, weil ich selber mal woanders gehört habe, wenn du alles unter dem Mikroskop dir anguckst, kommen wir ja irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben nur noch Moleküle, die in Schwingung sind. So Und du kannst ja letztendlich, ob du ein Stück Holz nimmst oder ob du Wasser nimmst oder ob du äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Taschentuch hast oder so, je nachdem, was für ein Mikroskop du hast, desto irgendwann kommst du an den Punkt, wo du halt nur noch eine Molekularstruktur hast und es gibt auch noch Dinge, die sind kleiner als Moleküle, deren Namen ich gerade vergessen habe. Ja,
1: keine Ahnung.
2: Und, und das sind ja einfach nur Dinge, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit schwingen, sodass wir sie vom Auge her als einen festen oder zum Beispiel flüssigen Stoff wahrnehmen. Und ähm, ich finde Albert Einstein sehr inspirierend mit vielen Aussagen, die er so getroffen hat und in einem seiner letzten privaten Briefe, die er mal verschickt hat, hat er sich mal über Gott geäußert und hat gesagt, ich kann ich kann nicht sagen, was es ist, aber es muss ja irgendwas geben, was die eine Molekularstruktur genannt Tisch, von der anderen Molekularstruktur genannt Stuhl, selbst wenn die aufeinander stehen, bleiben die ja trotzdem in sich geschlossen also du hast ja nicht auf einmal, dass das Stuhlbein im Tisch verankert ist.
1: Mhm.
2: Also es muss ja irgendetwas dazwischen noch geben, also eine Energie, die dazwischen ist, die diese beiden Molekularstrukturen getrennt hält.
1: Mhm.
2: Und das könnte man als energetisches Feld bezeichnen. Und das ist das, was ich als Gott oder dann auch universelle Lebensenergie bezeichnen würde. Das ist das für mich.
0: Ja. Cool, coole Erklärung. Ich hätte noch ein paar Sätze für dich, wo ich mich freuen würde, wenn du die für mich beantworten oder auch nicht vervollständigen würdest. Mhm. Die Welt braucht
2: mehr Klarheit über, über, über vollständige Spiritualität.
0: Ich glaube daran, dass
2: alles immer für uns ist.
0: Liebe ist. Alles. Bam. Bam. <lacht> voll schön, schön ja. Ja. Patrick äh, wo können wir dich erreichen welches denke Crasher Typ da würde ich gerne entweder mein Business weiter nach vorne bringen oder ich würde gerne persönlich ein bisschen weiter lernen wie was mache ich da
2: also, ähm, also zum einen gibt es natürlich die beiden Internetseiten mhm. ähm, about Business Coaching das ist dann entering also das das Englische eintreten, wie ne, ich trete ein. Mhm. Entering-Boat, also b o okay, Wir verlinken
1: das alles in den Kurs. Okay. aber genau.
2: Mhm. Dann gibt es noch die, die, die Akademie-Seite, also Boat-Akademie.com. Mhm. Ansonsten kann mich jeder über Facebook oder Instagram kontaktieren. Mhm. Und äh, die, die konkrete Arbeit äh, als, als CWG-Voice, die Begrifflichkeit hatten wir eben schon mal. Die wird jetzt auch mehr und mehr vorangetrieben. Das heißt, dort wird nächste oder übernächste Woche eine neue Internetseite kommen, mhm. die sich Demonstrate Divinity... Äh,
0: Alles cool. Dann ist wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier veröffentlichen, ist die wahrscheinlich schon online, dann kannst du mir die auch geben. Mhm. Genau.
2: Und dort ist es so, dass jetzt zum Beispiel, der, wenn jemand Bock hat, nach London zu kommen, mhm. am 1. Juni-Wochenende findet äh, englischsprachig ein CWG-Workshop in London statt. Mit also dir? wenn jemand sagt... Boah cool, ich habe hab Bock, mich mit der Frage zu beschäftigen, wer bin ich wirklich und möchte dann noch nebenbei London besuchen. <lacht> das, ist ja, das, cool. das ist eine gute Möglichkeit. Super. Und äh, das wären so die, die Kontaktmöglichkeiten, die mir als erstes einfallen. Ja. Mega.
0: Voll cool. Das machen wir alles in den Shownotes. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt denke, es klingt irgendwie spannend, ich würde gerne mal einsteigen in persönliche Weiterentwicklung. Was würde ich bei dir buchen? Was hast, hast du dann konkret?
2: Das, dann, dann ist das Startup-Training das Richtige. Und okay, heißt aber nicht ich im
0: Sinne von, ich will ja kein Unternehmen gründen, sondern so lebensmäßig.
2: Genau, Startup-Training heißt nicht für Unternehmen im Sinne von Startups, sondern es geht eher darum, dass du in eine neue Perspektive startest, mhm. das Startup.
0: Okay,
1: super.
2: in Herford, also ja. in Westfalen-Lippe, bei Bielefeld. Mhm. Und ähm, das nächste ist, äh, ähm, ich meine, 15. und 16. Juni. You know. Also okay.
0: wir nach London, zwei Wochen.
2: Richtig, genau. Ja.
0: <lacht> kombiniere, kombiniere. Genau. Cool. Also ich kann nach London, äh, das ist ein bisschen mehr Gespräche mit Gott orientiert oder ich kann zu dir kommen, äh, in dein, in, ins Boot sozusagen. In dein Boot. Voll cool. Das verlegen wir alles in den Show Notes. Patrick, Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich kann jetzt direkt weitersprechen, einfach ich finde es total schön, mich mit dir auszutauschen, so oder so.
2: Ja. Ähm,
0: aber vielen, vielen, vielen Dank für deine Gedanken, fürs Mitteilen, auch für die Arbeit, die du machst. Ich finde es so unfassbar wichtig, ähm, das vor allem in die Arbeitswelt zu bringen. Und äh, aber du machst das ja auf allen möglichen Kanälen. Ich finde es echt super, super inspirierend, voll cool, wirklich down to earth. Sehr äh, I, I like your style. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Cool, vielen, vielen Dank und danke für die Möglichkeit, meine Gedanken hier mal so mitzuteilen. Ja, es ja. ist immer ja. wieder für mich ein Privileg, diese Botschaften so nach außen zu tragen ja. und, und auch kein Nie zu haben, dass sie jemand glauben muss so das ist und ja. das für sich selber zu prüfen. Also weißt du, sich das anzuhören und zu überlegen, okay, und spricht mich das an? Und wenn ja, dann dass jemand sich dazu entscheidet, diesen Weg. Und wenn es nur zeitlich begrenzt ist, mal zu gehen, um mal zu schauen, wie Leben dann ist. Ja. Ja, toll.
1: Ja.
0: Danke sehr. Ich hoffe so sehr, dass dir mein Gespräch mit Patrick gefallen hat und dass du ganz viel mitnehmen konntest und für dich jetzt eine Idee davon hast, was bedeutet es eigentlich, spirituell zu leben im Alltag, wie du das umsetzen kannst, vielleicht auch im Business und grundsätzlich in deinen Beziehungen zu anderen Menschen. Das würde mich unglaublich freuen. Und jetzt gibt es an dieser Stelle noch zwei wichtige Ankündigungen. Das erste ist, unser nächstes Webinar steht an und zwar am 9.5., also nächste Woche Donnerstag werden wir das Webinar Dein Wohlfühlkörper anbieten. Und Dein Wohlfühlkörper bedeutet so viel, wie wie Du Dich ohne Verzicht nach wenigen Wochen wieder gerne im Spiegel anschaust. Also, dass Du ankommst in Deinem Körper, Dich wohlfühlst, einerseits Deiner Traumfigur in Anführungsstrichen näher kommst, aber andererseits auch Dich so lieben lernst, wie Du bist. Und das nicht davon abhängig machst, ob Deine Oberschenkel die, sind, die gleiche Form haben wie die von Heidi Klum. Und in dem Webinar gucken wir uns das noch mal genauer an. Was hat das Ganze mit deinem Mindset zu tun? Wie habe ich, hab ich für mich meinen Wohlfühlkörper in drei Schritten erschaffen? Oder ich teile die drei wichtigsten für dich. Dann, welche Ernährung für dich optimal ist? Wie du Gelüste nach Ungesunden loswirst? wirst? was es braucht, damit du dich gerne im Bikini zeigst oder im Spiegel anschaust. Und natürlich machen wir auch eine powervolle Meditation, die sowas wie die Initiierung ist, wie du wieder zu dir findest und die Ausgangslage, um den Wohlfühlkörper tatsächlich zu erschaffen. Das Ganze ist wie immer kostenlos am 9.5. Ähm, geh einfach auf ichgold.de slash wohlfühlkörper. Das musst du mit UE und OE schreiben, weil das Internet keine Pünktchen kennt. Also ichgold.de slash wohlfühlkörper findest du den Link auch in den Show Notes Und da kannst du dich dann kostenlos anmelden. Selbst wenn du am 9.5. keine Zeit hast, melde dich trotzdem an. Wir stellen dir, wenn du allen gemeldet bist, automatisch die Aufzeichnung zur Verfügung. Also sei unbedingt dabei, es lohnt sich total. Es ist echt ein ganz, ganz toller Workshop, den ich da für dich konzipiert habe. Und dann gibt es noch eine weitere Ankündigung und zwar sind wir aktuell immer noch weiterhin in der Planung von den Buchworkshops. und zwar findet einer der nächsten Workshops der erste in Hamburg statt am 18. Mai. Das ist gar nicht mehr so lange hin, und zwar wird das stattfinden im Yogaraum bei meinen lieben Freundinnen Suse und Silke. Und du kannst dich auch direkt bei ihnen anmelden unter info.yogaraum-hamburg.de. Info.yogaraum-hamburg.de. Wir machen einen zweieinhalbstündigen Workshop von 2 bis 16 also 14 bis 16.30 Uhr. Das Ganze kostet nur 30 Euro. Du kannst auch, wenn du Lust hast, das Buch vor Ort kaufen oder deins mitbringen und signieren lassen. Und meine Absicht mit den Workshops ist es, dir das Buch wirklich nahe zu bringen, also die Inhalte lebendig zu machen. Wir gucken uns deinen Stoffwechsel an, wir gucken uns deine innere Uhr an, die Widerstände bezogen auf das Ändern von Gewohnheiten, wie du Gewohnheiten änderst. Also das Ganze ist so eine Mischung zwischen Lesung und Workshop und Austausch und Seminar und natürlich machen wir eine powervolle Meditation die dir ermöglicht, dich mit dir und deiner Essenz zu verbinden, weil ich glaube, dass das die Grundlage ist, um deinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, melde dich auf jeden Fall schnell an. Die Plätze sind begrenzt und zwar für 30 Euro bei info hamburgde Auch das verlinken wir dir in den Shownotes. Wir planen noch weitere Workshops zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade dieses Outro aufnehme, ist es noch nicht Klar, falls doch, falls doch, wenn wir schon Termine haben, packe ich auch die in die Show Notes. Und zwar planen wir noch nach Berlin zu kommen, nach München und auf jeden Fall nach Köln. Ich weiß, ganz viele Fragen auch nach Frankfurt. Es ist jetzt aktuell noch nicht geplant. Mal gucken, wie die Kurse so anlaufen. Vielleicht nehmen wir das dann im Nachhinein noch mit dazu. Aber aktuell sind erstmal nur die weiteren drei noch geplant. Also, vielleicht sehen wir uns. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns nämlich mal live connecten können. Was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Ich würde mich total freuen, wenn du in die Ayurveda Live Design Gruppe kommst. Also wenn du Lust hast, tiefer ins Ayurveda einzutauchen, dann ist das The Place to Be. Ayurveda Live Design Facebook Gruppe, wo wir bald 5000 Leute, Teilnehmer sind und ich immer mal wieder live bin und was zum Ayurveda erzähle und ganz viele tolle Menschen da drin sind, die eben auch sich gut mit Ayurveda schon auskennen, du deine Fragen beantwortet bekommst. Und wenn du an sich grundsätzlich an Weiterentwicklung interessiert bist, dann folge mir auf jeden Fall auf Instagram. Unter dana.ichgold, da gebe ich ganz viele Inhalte raus. Ich bin auch regelmäßig live. In den Stories nehme ich dich mit in meinen Alltag, in meine Gedanken, Ideen und Inspiration. Und seit neuestem haben wir unseren Podcast auch auf YouTube. Also wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen oder dir die Interviews anzugucken mit mir und den Interviewpartnern, dann kannst du das auch da tun. Also ich hoffe so sehr, dass wir uns sehen. Falls du das Buch noch nicht gekauft hast, dein Neuanfang mit Ayurveda, mach das unbedingt. Kannst du auch allen, in allen Buchläden kaufen. Auf jeden Fall natürlich auch bei Amazon. Die zweite Auflage ist schon in den Läden endlich angekommen. Die ähm, Rückmeldungen waren gigantisch bis hierher schon. Darüber freue ich mich riesig. Ich bin schon äh, über, mit nächsten Projekten, die noch ein bisschen geheim sind, im Gespräch mit Verlägen. Und dann, falls du das Buch gekauft hast, dann kannst du dir von uns noch unser Buchgeschenk abholen. Das findest du auf ichgold.de slash Buchgeschenk. Auch das findest du natürlich in den Shownotes. Da kriegst du von uns einen anderthalbstündigen Audio-Workshop noch geschenkt, der da heißt Change your Habits, Change your Life, damit es dir noch leichter fällt, deine Gewohnheiten auch wirklich zu verändern. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass der Podcast dir gefällt. Hinterlass uns gerne 5 Sterne und eine kleine Rezension bei iTunes. Wenn dir das Buch gefällt, würden wir uns riesig über eine Rezension bei Amazon freuen mit der entsprechenden Sterneanzahl. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf Instagram live oder vielleicht in der Life design facebook gruppe Ich wünsche dir einen sensationellen Tag. Pass auf dich auf. Es ist so großartig, dass es dich gibt. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder hier. Deine
1: Daniel.